0: 大家好，欢迎来到美股财经说，这是分析美股的华语频道，我是姚。那我们先跟大家宣布一下我们重大的消息，我们从这一周开始呢，我们一周会做两集的 Podcast， 一集会在周末。那在周末这一集呢，我们会分析美股的大盘，并且如果有时间的话呢，我们会分析一下量化的投资策略。那量化的投资策略就像是我们之前分享的四三二一的投资法则啊，或者是其他的投资方法。另外呢，我们也会在周末的这一集呢，去回答我们观众的问题，或者是说这个这一周有什么特别的财经事件的话呢，我们也会在周末的这一集分享给大家。那另外一集呢，我们会放在就是美国周三晚上的时间，那也大概就是台湾时间的周四的早上。所以，如果是台湾时间的话，大概就是一四我们会上架、啊；美国时间的话，就是三六这样子。那在周三晚上上架的那一集呢，主要会分析就是一家公司的财务报表。那我们希望把一周分成两集的内容来讲，然后希望每每每一集的内容会更加的详细这样子。那谢谢大家这个两个月以来的支持。我们看到后台的数据，我们频道的观众呢有稳定的成长，所以谢谢大家。那有任何的问题呢，都可以透过我们的 IG y n a r j t a l k 跟我们联络，或者是跟我们聊天也可以。我们很喜欢跟大家聊天，不管是我啊，还是我们的小编，我们都很乐意跟大家聊天。我们一样很乐意分享，就是同业之间一些不错的一些投资方法。我们也很乐意在我们的 IG 上面分享给我们的听众。这样子。好，那我们这一周呢，我们今天主要是会分析美股大盘过去一周的走势。那另外呢，我们上一周有提到美国政府的财政刺激方方案呢和美国联准会的区别。那我们上周是以信用的角度作为出发点。那这一周呢，美国联准会的纽约分行呢刚好有释出一份、呃、美国政府财政刺激的研究报告。那我们就来分析一下这一份研究报告，然后来看看美国民众呢拿到补助金之后呢，钱都花去哪边了。我们上一周呢提到了美国政府的财政刺激呢，主要是帮助美国企业或者是美国个人呢提高还债能力。那我们这边就提出更完善的数据去证明这个说法。那我们这边就直接再做一个结论哦：美国政府的财政刺激法案呢，并不是要提高美国民众的消费能力，而是要提高美美国民众的还债能力。那美国人的消费能力呢，其实就是美国信用扩张啊。那我们等一下会做细部的啊细、呃、部的聊一下。OK， 那我们先来看到这一周美股的大盘呢。那这一周美股大盘呢，就跟我们上一周说的 SPY， 在做了一个小的破底翻之后呢，那大概就可以知道支撑跟涨幅满足在哪边。那上一周呢，我们说到支撑的位置大概是在340十块附近，就是 SPY 的价格大概是在340十块附近，涨幅满足的价格呢在360十块钱左右，所以呢这一周大盘呢也大概就是在340十块到360十块之间做震荡，当然还没有达到360十块了，但大概是在这个区间做震荡这样子。那我们这边也分享一下我们的 y o n a 的演算法。我们的 SPY 呢是在333块附近， 3 3 3附近的时候进场。所以，如果是我们的咬纳尔巨演算法的用户呢，就等讯号的卖出讯号出来就可以了。那其实这一周美股的大盘没有太大变化，跟我们上一周分析的差不多。就打到支撑或者是股价涨到涨幅满足之后呢，再进行操作就可以了。那这一周呢，刚好有观众提到一个问题，就是我们之前有提到四三二一的资金分配法则，还有定期定额的投资法。那这个观众呢问我们，比较建议哪一种投资方法？那基本上呢，就是啊，任何投资方法我们都给予尊重啊，因为每个投资方法都有它都有它赚赚钱的方式这样子。所以，其实在投资上面的，就是最重要就是找到自己适合的投资方法。让自己的投资没有压力，简单的操作就可以了。那如果是两个投资方法的话呢，其实我会选择就是四三二一资金分配法这样子。那因为四三二一资金分配法呢，这个投资方法呢，它有明确的买卖点，然后它可以透过投资组合呢去降低就是资金的风险。那相反的定期定额投资呢，它其实就是一张股票固定的就一直买，但是实际上呢，这个投资方法呢。的缺点就是它并没有明确的买卖点啊，它没有明确的卖点，所以你不知道什么时候卖它。然后我们上一周是有提到说，就是 b u y e s 过大的时候就要卖出这样子，但实际上、呃、在量化上面呢，并没有一个实际上面的准则这样子，所以它的卖点比较不明确这样子。那另外呢，就是你都一直买同样这股同样一只股票呢，那其实是相关系数是没有变化的，相关系数都是一。所以实际上呢，这个操作并没有办法去降低整个投资的风险。所以我个人的主观建议啊，毕竟这个频道是非常主观的，主观的频道，这个、频道非常主观，我们一点都不客观。我个人的主观建议是四三二一的资金分配法呢，啊、呃、是比较适合操作的啦。就我个人比较喜欢四三二一资金分配法，但是做的功课也要比较多，因为你要找到就是至少四只股票嘛，然后再尽量是在不同产业。然后相关系数大概是在啊零点七以下，差不多，大概会比较建议是在0 2 5五到零点七左右，对，但还是要看每个人的操作习惯啊，对，那我会选择4321的资金分配方法。那如果呢是我们新的听众呢，对于4321的资金分配方法，或者是呢定期定额的投资法呢有兴趣的话，可以去听听我们前面几集的 Podcast。那我们这边就先进一段广告待会回来，欢迎回到美股财经说。我们上一周提到美国政府的财政刺激法案和美国政府的货币政策的不同。那我们这一周呢，来看一下美联储纽约分行呢，在这一周发布了一份研究报告。那这份研究报告呢，主要是针对今年三月份呢，美国政府签订疫情之后第一波的财政刺激法案。美国家庭拿到补助金之后呢，主要把这些钱花在哪些地方？首先，这份报告呢将消费分为五大部分。第一部分是储蓄，那这一部分呢就是家庭呢拿到补助金之后呢，把这个补助金存起来。那第二部分呢就是生活必须开销。那这个这个第二部分呢就是不管有没有拿到补助金，这笔钱还是得要花。那第三部分呢，就是生活非必须开销。这个第三点呢，就跟刺激消费的行为比较有关系。那第四点呢，是捐款，就是拿到补助金之后呢，就很像拿到多余的资金，觉得心里不踏实，就把它捐出去，去帮助别人。那第五点呢，就是偿还债务，就是我们说的，就是啊、呃，提高偿还债务的能力这样子。那我们以全体美国家庭的收到补助金来看。这边有 36% 的家庭呢，会把他们拿到的补助金存起来，当做储蓄这样子；会有十八点二 percent 的家庭呢，会花在生活必须消费上面。另外呢，只有七点七 percent 呢，会花在生活非必须消费上面。那我们看哦，就是在于刺激消费行为的部分大概只有 7.7% 七会有 3.2%。二个 p e r c 家庭拿到补助金之后呢，会会捐款出去。那另外呢，会有 34.5 个 percent 呢，家庭拿到补助金之后呢，会拿去偿还债务。所以，我们看到、哦，在三月份的美国财政刺激呢，大部分的钱呢，主要会用在两个部分上面。第一个部分是储蓄，那第二个部分呢，就是偿还债务。非生活必需呢，花费只占了 7.7 个 percent， 所以我们这边就先下一个小的结论哦，就是美国政府的财政刺激呢，并不是要增加美国民众的消费能力。OK， 接下来我们再来看到几个细部的数据，刚刚那几个数据呢，是对全体的美国家庭呢去进行的研究，并没有去进行分类这样子。那这边我们来看到，这边有细部的两个不同群体。那第一个群体呢，是自疫情二月爆发以来呢，家庭收入没有受到影响的。那这个家庭收入没有受到影响的，就是家庭成员呢没有人被裁员，然后还是有稳定的收入进来。那第二个群体就是呢，疫情二月爆发以来呢，家庭收入有所下降。这一类型呢，主要是家庭成员呢可能有人。失业了，所以导致整体家庭的收入下降。那我们就来比较这两个家庭类别，一个是就是自疫情爆发以来家庭收入没有改变，就是还是有稳定的收入进来；那另外一个类型的就是家庭收入有所下降。那这类型主要就是家庭成员你可能里面有人失业了这样子。那我们就来看这两个不同的类别呢，拿到政府补助金之后呢，他们的花费的区别在哪里？那我们就先来看到第一个类型，就是还是还是有稳定收入的家庭。那这个类型呢，这边会有37个 percent 呢，会把补助金呢储蓄起来。另外呢，会有 18.3 个 percent 呢，他们的花费会花在生活必须消费上面，也是只有 8.1 个 percent 左右呢，花费会花在生活非必须消费上面。那会有 32.4 个 percent 呢，它的花费会会在偿还债务上面，所以我们这边可以看到哦，收入没有受到影响的家庭呢，跟全体美国家庭呢，并没有显著的差异哦。那我们这边再来做一个小小的结论哦，即使收入没有受到影响的家庭，他们拿到补助金之后呢，他们也并不会把钱呢花在生活非必须的花费上面。那我们就来看最后一个群体，那最后一个群体也是比较重要的。这个群体就是，呃，可能家庭成员有人失业，然后呃整体的家庭收入下降。好，那我们就来看呃这个群体的数据，这样子。这个群体呢拿到补助金之后呢，大概会有 28.5 个 percent 呢会把补助金呢除去除去起来。另外呢，会有 18.3 三 percent 呢，会花费在生活必须花费上面；那也只有 6.7 七 percent 呢，会花在生活非必须上面；只有一点八个 percent 会捐款出去。另外呢，最重要的哦，会有44四二个 percent 呢，会花在偿还债务上面。所以，我们这边可以看到哦。收入下降的家庭呢，会把政府给的补助金呢，主要是也是会放在储蓄还有偿还债务上面。那这两个呢，跟其他群体是有显著的差异哦。我们从储蓄来看呢，我们以全体美国家庭来看呢，呃，全体美国家庭会有三十六点四个 percent 呢，会花在储蓄。那到了这个收入下降的家庭呢，会下降到 28.5 个 percent， 这个是具有显著差异的哦。另外，我们再来看就是偿还债务方面，在全体美国家庭呢，偿还债务呢大概会有 34.5 个 percent。那到了这个收入下降的家庭呢，它会提高到 44.2 个 percent， 会呃去把这些花费去偿还债务，所以这边。偿还债务也是具有显著差异的提高。那我们这边就来做一个结论，就是美国政府的财政刺激呢，主要会对于收入下降的家庭呢，它可以去提高这个群体的偿还债务的能力，但是呢，它没办法去提高呢全体美国家庭刺激消费，呃，消费在生活非必须花费上面的能力，这样子 ，OK。所以其实美国的消费群体啊，或者是美国的消费习惯是有点不太一样的哦。美国的消费习惯呢，其实有点就是信用扩张，这个跟我们在亚洲有点不太一样。像亚洲政府的方案大概就是啊，像台湾啊就是三倍券这样子。那三倍券它其实是另外一个不同层次的意义这样子。它这个三倍券主要就是真的是在刺激整个群体的消费这样子。呃，但是呢，美国的这个财政刺激呢，它其实并不是在去提高美国全体人民的消费能力哦，而是在提高美国全体的债务偿还能力。这个这个跟美国的那个信用跟债务的文化有点不太一样，就是家庭债务的文化不太一样。所以呢，我们这边可以看到，美联储从二月份以来呢，降低利率，然后大量购买国债。这边所做的呢，主要都是降低实在人的还债成本，那另外去提高就是信用端的资金流动性这样子。所以我们可以看到、哦，美联储最近几份报告，包括对欧型的经济反转，还有美国财政刺激的分析呢，都在凸显美联储内部呢，其实正在担心债务人未来的还债能力的问题。OK， 那。L 型的经济反转呢，我们在上一周的时候有提到，它跟 V 型反转之间的差别。那我们这边再重新提一下啊 ，V 型反转主要就是原本疫情爆发之后呢，第三季美国经济大幅下降之后呢，在第四季的时候呢会大幅提升。那这边就问题就来了、哦，如果第四季没有大幅提升的话呢，只有小幅度的提高，那这个就比较像是 L 型哦，因为它的斜率不高，所以会整。整个会呈现一个 L 的形状这样子，那这个问题就比较严重。所以呢，如果美国呈现 L 型的经济情况呢，那时间拖越长的话呢，那债务人的还债能力的问题呢，就会越来越严重。所以接下来呢，就主要会考验美国政府呢，如何帮助债务人呢，提高偿、提高偿还的能力这样子。OK， 那这边就是美国整体的财政刺激法案的分析。那股票涨这么高嘛，我们这边分享市场的风险给大家。只不过投资市场，大家也不用太害怕，就是支撑跟涨幅满足都找出来了嘛，那就等支撑跌破卖掉，或是到了涨幅满足的时候卖出这样子，就照着策略找。那我们今天 podcast 就到这边。那如果大家对我们的 podcast 有兴趣的话呢，就是有什么想要留言呐、啊，或是。啊、呃，有什么问题都可以透过 IG， 我们的 IG 是 yarnaj 打 talk， 都可以透过 IG 跟我们联络。那另外呢，我、呃、啊，我们也有一些岛内的方式。如果你觉得我们的 podcast 讲的不错，或者呢，你是那个3点多 percent 的观众呢，就是拿到美国补助金会有3点多个观众呢会拿去岛内。那如果你是那几个 percent 的观众呢？那我们也有一个岛内的连接。那我们有分三个方案，一个是零点九九块每个月，一个是啊四点九九块每个月，另外一个是九点九九块每个月。那我们也有在卖我们自己的周边商品，我们有卖衣服啊，还有包包啊，还有马克杯啊，大家可以到 Etsy 上面去进行选购。我们最近也会出几个就是万圣节的主题商品。好，那我们今天的 podcast 就到这边。那我们下个 podcast 见喽、哦，拜拜。